0: O Terra e Alimento realiza essa semana uma cobertura especial do Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, que vai reunir pela internet especialistas de Portugal, França, Peru e Argentina. Neste episódio, o jornalista Dalmo Oliveira conversa com Patrick Carron, vice-presidente para Assuntos Internacionais da Universidade de Montpellier, na França. Além de questões diretamente ligadas ao seminário, Patrick Carron fez uma análise sobre a entrega este ano do Prêmio Nobel da Paz ao Programa Mundial de Alimentos, PMA, da Organização das Nações Unidas, ONU. Ele analisou também qual o papel dos países que estão no sul do globo na questão agroalimentar de todo o planeta e quais são os principais desafios do Brasil para manter seu status de celeiro do mundo. Nosso convidado falou ainda dos desafios globais em relação às mudanças climáticas e da crise instalada pela Covid-19. E de qual é o papel dos meios de comunicação num cenário mundial tão desafiador. Patrick
1: Carron. É atualmente diretor do Instituto Musei e Site para estudos avançados e presidente da Agropolis Internacional. Agropolis Internacional é uma plataforma inovadora para o diálogo e a interação construtiva. Reúne mais de 40 instituições associadas, autoridades públicas e atores da sociedade civil. Sua principal força reside em sua base científica regional particularmente diversa, que é reconhecida internacionalmente por sua pesquisa em agricultura, alimentos e meio ambiente, incluindo um foco específico em questões do sul global. Suas três principais missões são facilitar trocas dentro de comunidades científicas, promover o diálogo ciência-sociedade e também fomentar políticas públicas de apoio. Professor Carrão, muito obrigado pela presença. Vamos começar a conversa. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a importância, na sua visão, desse tipo de seminário no atual contexto da agricultura mundial.
2: Bom dia, damo. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado pela oportunidade de, de conversar e trocar algumas ideias. Pronto, a, a alimentação hoje fica no coração de, do futuro do mundo, eu vou dizer assim. E tem um paradoxo absolutamente incrível que a gente, na história da humanidade, nunca comi tão bem, se a gente olha pela disponibilidade de alimentos, pela capacidade de ter acesso a alimentos, eu não falo dos 10% aqui que, que, que sofre de, de não poder ter acesso por diferentes razões econômicas e sociais. E, no mesmo tempo, a gente nunca comi tão mal na história da humanidade, porque, de fato, quando a gente olha a pegada no meio ambiente, ou os problemas de saúde que são gerados pela alimentação, aí tem um custo absolutamente incrível para a sociedade. Então, para olhar para esse paradoxo, a alimentação realmente voltou para a agenda mundial como uma, um assunto de primeira importância. Não só para assegurar... assegurar condições de saúde, de alimentação que permitem viver uma vida normal, mas também por conta de todos os problemas, como o climático, o meio ambiente, eh, ou, ou a geração de renda e de empregos, que fazem com que a alimentação, transformar a alimentação, fique no, no centro das preocupações, do eh, desenvolvimento sustentável. E aí, por isso, como a gente ouve todo e o contrário, que a gente nunca sabe exatamente como que olhar para a alimentação, o papel da ciência é absolutamente fundamental para entender melhor o que, que a gente sabe, o que, que a gente não sabe, e por que, que a gente não concorda com a maneira de se alimentar no futuro ou seja, o, o, este tipo de, de, de seminário é fundamental para entender melhor quais são os desafios relacionados com a alimentação e, no mesmo tempo, mudar do século 20 para o século 21. No século 20, a gente olhava para aumentar a produtividade e a produção para poder produzir suficientemente para alimentar todo mundo. Hoje, a gente quer mais no século 21. A gente quer alimentação de boa qualidade para si mesmo, para a saúde, mas também para o meio ambiente e para a sociedade. Esse seminário é fantástico. Obrigado por ter organizado uma oportunidade desta Eu
1: gostaria que o senhor falasse um pouco do que é o CGR, por gentileza, para os
2: nossos ouvintes. O CGR é uma organização internacional com 15 centros em todos os lugares do mundo, em diferentes países, que foram esses 15 centros foram criados a partir dos anos 1960, e principalmente com aquele enfoque de permitir produzir suficientemente para alimentar uma população que crescia de maneira absolutamente incrível. E na América Latina, por exemplo, tem três destes cinco centros, um que é especializado com o cultivo da, da papa, batata, que fica localizado no Peru, outro para milho e trigo que fica localizado em México, e o terceiro que é de agronomia tropical trabalhando principalmente com feijão e pastagem que fica localizada na Colômbia, em Cali. Então, esses 15 centros agora se juntaram para criar uma organização única e para e tem um, um desafio grande é rever aquela agenda internacional deste sistema de pesquisa para o desenvolvimento das regiões tropicais para, como eu falei, passar do século 20 para o século 21.
1: Quais são as perspectivas para a valorização de produtos agroalimentares do ponto de vista da cooperação internacional nos territórios dos países aonde a Agropolis Internacional tem atuado?
2: O, o, o Agropolis Internacional não atua por si mesmo, é, mas como você apresentou na introdução, ela junta muitas instituições, incluindo a Embrapa, que tem a, a sua representação no LABEX, no Laboratório Exterior para a Europa, localizado nos prédios da Agropolis. E, e a Embrapa faz parte da Agropolis. A Agropolis é uma comunidade científica de mais ou menos 3 mil pesquisadores localizados em Montpellier e Agropolis tem como, como você apresentou, uma função de suporte a essa comunidade eh, científica para que os diferentes órgãos e as diferentes disciplinas as diferentes especialidades pode conversar uh, conjuntamente aí a uh, uh, uma, uma outra particularidade dessa comunidade científica localizada em Montpellier, no sul da França, é que ela tem uma história e uma, algumas parcerias no mundo inteiro com diferentes instituições, atuando quase em todos os países do mundo. Ou seja, é um espaço de encontro entre científicos é que justamente não vai permitir organizar a produção ou a concorrência nas exportações, não? e o papel dessa é uma instituição que favorece e apoia a cooperação científica entre diferentes instituições a nível internacional. Cooperação, parceria, projetos conjuntamente, a capacidade de pensar, análise comparativa entre as diferentes regiões do mundo. Ou seja, a Agropolis internacional tem um papel que é isto, que é de poder organizar, apoiar, reforçar a cooperação entre instituições que trabalham na área da agricultura, da alimentação e do meio ambiente, para enfrentar conjuntamente os desafios do futuro.
1: Professor Carrão, o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz, esse ano. Como é que o senhor analisa esse tipo de reconhecimento global do, desse programa, especificamente? Tem então,
2: duas coisas que são importantes através desse reconhecimento global a nível global. O primeiro é o fato da agricultura, da alimentação, desculpe, voltar para a agenda internacional. Ah, a gente podia ter pensado, num momento, que a alimentação era uma coisa do século 20 era uma coisa do passado, era uma coisa histórica, que não havia mais problemas com a alimentação. E se você olha os investimentos naquela área, eles vão sendo diminuindo, pelo menos no setor público. Talvez no setor privado é outra coisa, mas por outras razões. Mas em termos de, de, de assegurar a segurança alimentar, muitos das instituições públicas pensaram um momento de que isso podia ter um, uma coisa... Passada. Receber e reconhecer o prêmio Nobel da, da Paz, aí volta a, a colocar essa questão da alimentação na mesa, não só através daquela questão de produzir suficientemente para abastecer a, a humanidade, mas sim também por conta da qualidade da alimentação por conta dos problemas ligados à alimentação, quer seja problemas de saúde, problemas de meio ambiente, problemas de câmbio climático, oportunidades de, de criação de empregos, por todas essas razões. O segundo elemento dessa interpretação é o fato de que, por um lado, a gente produz hoje suficientemente para alimentar e abastecer a população global. E, por outro lado, ainda tem 10% da população mundial, mais ou menos 800 milhões de pessoas que sofrem da fome e que não têm acesso à alimentação. Esse Programa Alimentar Mundial é justamente aquele que tem como uma das suas responsabilidades de favorecer o acesso à alimentação às populações que vivem em situações de pobreza e de precariedade e que não têm acesso. E esse é simplesmente inaceitável. Não dá para entender que o mundo produz suficientemente e que tem algumas pessoas que ainda faltam acesso à alimentação. Esse questiona completamente o direito à alimentação que já foi inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e o fato do Programa Mundial de Alimentos receber o, o prêmio Nobel vem lembrando para a gente esse direito e a necessidade de transformar o mundo para que cada um não vá para a cama à noite sofrendo da fome.
1: Professor Patrick Carron por que, que os países que estão no sul do globo são estratégicos nessa questão alimentar de todo o restante do planeta?
2: Eu diria que todos os países são estratégicos, não só aqueles que estão no sul do globo. Mas se a gente olha para a especificidade dos países ao sul do globo, tem pelo menos duas especificidades. A primeira dessas duas é o fato de que, no século XX, são aqueles países que conheceram um crescimento demográfico absolutamente incrível. Ou seja, era muito importante nesses países de conseguir uma alimentação em quantia suficiente para não criar famine, para não gerar problemas de falta global de alimentação, que também tem repercussões imediatas sobre aquela questão da, da estabilidade política. Ou seja, nos países do Sul, uma vez que os países do Norte já tinham avançado na transição demográfica, eram os países e os lugares onde essa coisa do, do volume de produção talvez tenha sido importante na segunda metade do século XX. A segunda especificidade é que os países do Sul, naquela época, talvez eram percebidos como aqueles países mais pobres, com mais dificuldades econômicas, com maior dificuldade de, de acesso no mercado internacional. Isso mudou. Se a gente olha para o Brasil hoje, o Brasil não é mais um, um país que já tinha sido mais pobre do que outros. Ou seja desse ponto de vista, talvez tenha que olhar um pouco mais de diferenciação aquela questão do sul. Não é todo o sul. Tem alguns países do sul que são mais carentes e que aquela questão de acesso econômico e de aumento de produção é, ainda é um, 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 tem um papel estratégico importante e outros, outros que, que não é o caso. O Brasil perfeitamente ilustra essa mudança absolutamente incrível que de passar a ser um país que não só produz suficientemente, mas também exporta, e onde o volume de produção não é mais uma questão estratégica. O que passa a ser questões estratégicas é muito mais aquela questão de acesso interno da população ao alimento e a uma alimentação de qualidade, por um lado, e, por outro lado, aquela questão do comércio internacional e do papel que o Brasil tem no comércio internacional.
1: Tá certo. Isso leva a uma outra questão, professor Carrão. Quais seriam, então, os desafios para o Brasil para ele se manter aí com esse status né, de que é o celeiro do mundo e como garantir a sustentabilidade dos arranjos agroalimentares locais em países como o nosso, que usam sua produção agrícola como commodities para a exportação.
2: De uma certa maneira, esses dois modelos de produção e de consumo existem em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo, a gente olha uma parte do setor agropecuário que eh, produz principalmente para o mercado internacional, através de, de modelos que eh, foram aqueles da Revolução Verde no século 20 e, por outro lado, e que principalmente eh, enfoca o volume de produção e a competitividade do mercado internacional, e, por outro lado, algumas eh, cadeias de produção que a gente fala de proximidade, que olha muito mais para o consumo interno no, no país. O fato é de que no Brasil essa diferenciação é talvez mais forte do que em muitos países do mundo, e que a segmentação, tanto a nível da produção como a nível das cadeias agropecuárias, é, é muito mais segmentada do que em outros países. Ou seja, coloque aquela pergunta, que é uma pergunta essencialmente política, de políticas públicas apropriadas em função dos objetivos do país. E deu escolha para fazer, para ou priorizar a exportação, ou priorizar cadeias de autoconsumo, ou organizar as políticas públicas para que os dois sectores podem coexistir. Esse é provavelmente o, o, o desafio do Brasil, não é tanto um desafio tecnológico em si, como um desafio para políticas públicas, para poder apoiar uh, os diferentes segmentos, já que você fez alusão a arranjos agroalimentares locais, é verdade que necessita arranjos políticos específicos também, legislação adaptada, normas de qualidade, organização da, das cadeias, apoio à organização das cadeias, apoio à organização dos produtores para que essas cadeias pudessem existir, pudessem valor, ser valorizadas e não só aquela questão da exportação. E, e talvez o Brasil, por conta de um potencial absolutamente fantástico na área de produção, por conta de uma área grande e por conta de uma densidade demográfica bastante baixa, privilegiou no, na história a, a orientação de passar a ser o celeiro do mundo. E que conseguiu bastante fazer isso através, incluindo, de políticas públicas apropriadas, e que talvez o desafio agora é de poder se pensar e implementar tais tipos de políticas uh, agrícolas e agroalimentares para reforçar os arranjos agroalimentares locais. E é que realmente o, o seminário vai olhar e de maneira muito apropriada, é um direcionamento que necessita Muitos esforços, muitos investimentos, tanto na, na tecnologia como nas políticas públicas e na organização de, de arranjos institucionais específicos.
1: Professor, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações sobre o desafio global em relação às mudanças climáticas. O Brasil agora está passando por um momento bem difícil, com queimadas, seca e tudo mais e eh, o impacto dessas mudanças do clima na a, a agricultura, principalmente nesse contexto que a gente está falando da segurança alimentar, e eu queria que o senhor emendasse essa discussão com o desafio eh, também mundial em relação à pandemia do Covid-19.
2: Aí Eu vou começar pelo pelo clima, pela questão do clima. Pode. Eu, é. eu... Seis anos da minha vida no sertão, sertão brasileiro. Então, aquela questão da seca sempre foi. Na história do Brasil, mas também na história do mundo, Uma, o clima sempre foi uma questão absolutamente crítica e primeiro para se pensar a agricultura e a história da ruralidade. Talvez com irrigação e com investimentos é, tem se esquecido um pouquinho, e aí volta aquela questão da, da mudança climática, onde a gente vê que é, essa mudança vai, de novo, ter um impacto absolutamente incrível na, na produção, não só por conta da temperatura e da precipitação e da chuva, mas também porque ela vai mudar tantas coisas, no ciclo agrícola, incluindo o, o, as doenças, doenças dos animais, doenças do rebanho, de que é, é uma nova forma de agricultura que vai ter que pensar no, a partir de agora. Vai ter que inventar novas formas de agricultura e esse é um, um desafio imenso, incluindo para a pesquisa. Eu tenho conversado com alguns pesquisadores, amigos, e aí eu falei, as soluções são simples, tem que buscar a maneira de, de produzir um, um clima mais seco ou mais quente. E aí eles me, sempre me respondem, mas você não entende nada. O que, que tem que pensar não é só agricultura, em é um clima mais seco, mais quente, é também uma um, um, um contexto completamente diferente por conta da combinação de, de temperaturas, de composição do ar, de precipitação, de pestes, de, de doenças, aí tem que repensar completamente a agricultura. É isso que a gente chama a adaptação da agricultura à mudança climática. E se a gente não olha seriamente para isso, com certeza vai ter um, um, um déficit um, um déficit de produção imenso no futuro. No mesmo tempo, a agricultura é um, fator, um dos fatores principais de mudança climática. E vai ter que, se a gente quer atenuar a mudança, as mudanças climáticas, vai ter que transformar a agricultura. Vai ter que olhar para uma agricultura, seja através do uso da terra, seja através de das maneiras de produzir que emitem menos carbono e gás a efeito de na atmosfera e também sequestra mais na vegetação, quer seja a floresta, ou quer seja as pastagens, ou, ou, ou quer seja os cultivos. Ou seja, o desafio é imenso, tanto para adaptar como para mitigar a, a mudança climática. Segundo, outra crise do que a crise do, da, do clima, a crise da, da Covid. A crise da Covid vai, vai ter impacto imediato. Eu, eu diria três coisas. Primeiro, vai ter um impacto imediato uh, em termos de, uh, de capacidade de acesso à mão de obra, de capacidade de acesso à renda por conta da crise econômica e vai tornar o acesso à alimentação muito difícil, com muitos problemas de segurança alimentar no, no, no futuro. Com certeza, a crise econômica vai impactar o acesso à alimentação. Segundo, esta crise não é única. Ela vem junto com outras crises em cascada, e um, como aquela da mudança climática que a gente falou, mas também, muito provavelmente, de instabilidade política por causa da, das crises sociais e econômicas, e aí ela chama atenção para a necessidade de transformar completamente os nossos sistemas alimentares. No ano próximo vai ter uma cúpula sobre sistemas alimentares no, pelas Nações Unidas, em Nova york e, e essa decisão tinha sido tomada antes da crise da Covid, mas ela ela está muito bem-vinda, essa é o terceiro ponto, ela está muito bem-vinda porque, como eu falei logo no início, aquela coisa de que nunca a humanidade comiu tão mal na história do mundo, Realmente tem que mudar o conjunto dos sistemas alimentares. Tem que levar em conta a pegada no meio ambiente. Tem que levar em conta o fato de que a produção agrícola ainda é o maior empregador do mundo. Tem que levar e que gera renda e riqueza. Tem que levar em conta o fato de que a alimentação ainda é a origem de muitas doenças. É, mesmo se o alimento é mais e mais seguro. Ou seja, tem um conjunto de fatores que fazem com que a grande transformação dos sistemas alimentares a nível mundial é absolutamente necessária. E aí sim, a crise do Covid vem bater como um detonador dessa necessária mudança. Ou seja, primeiro, o impacto na Covid, diretamente em termos de problemas alimentares. Segundo, a relação entre diferentes crises que vão afetar os sistemas alimentares. E terceiro, a necessidade de inventar um novo sistema de alimentação. Esse não vai ser inventado a nível mundial de um dia para outro. E aí, começar a trabalhar a nível dos territórios para inventar novos sistemas territoriais de alimentação e é o caminho a ser seguido no futuro. Tem que inventar novos sistemas alimentares territoriais para os diferentes aspectos, os diferentes benefícios e que também levam em conta problemas mundiais.
1: Deixa eu só lhe perguntar uma coisa que talvez não esteja na nossa pauta, qual é o, o papel do, dos meios de comunicação, Patrick, nessa discussão tanto da divulgação da ciência para a questão agroalimentar, né? E, e, e para isso que você falou agora no final, para ajudar a sociedade a superar essas coisas? Duas coisas.
2: Primeiro, em é positivo, é de que a ciência, o conhecimento científico são muito importante, mas não é só produzir conhecimento, é construir uma cultura nutricional, uma cultura alimentar, uma, uma saber um pouco melhor e, e compartilhar o que, que é bom, o, que, que, o que, que prejudica a saúde, o que prejudica o meio ambiente. Compartilhar isso, é, é, a comunicação tem um papel absolutamente fundamental. A segunda coisa que eu diria a respeito disso, e é que hoje a gente pode ouvir todo e o contrário a respeito da alimentação. E que aquela questão de fake news e de informações ou dados que são apenas rumos ou crenças sobre o que seria mal, dificulta a aquisição dessa cultura nutricional e dessa, dessa cultura alimentar. Eu não digo que tem que olhar para a objetividade absoluta. A alimentação é um, uma questão social. É normal que há crença e há uma dimensão cultural muito forte associada à, à alimentação. E tem que respeitar e valorizar isso. Mas aí, sobre alguns assuntos que, faz, que são objetos de controvérsia ou até de polêmicas, aí é muito importante reforçar a capacidade de comunicação para que não podemos um dia acreditar uma coisa e no dia seguinte acreditar exatamente o contrário.
1: Muito obrigado, viu? obrigado pela participação e a gente vai acompanhar o evento também aqui com o podcast Terra e Alimentos.